0: Όταν πριν 10 χρόνια ανέβαζα αυτό το κομμάτι στα social media και έλεγα ότι θα γίνει κάποια στιγμή ένα πολύ μεγάλο hit, κάποιοι τότε γελάγανε. Όταν έλεγα ότι το συγκεκριμένο κομμάτι είναι ένα από τα καλύτερα τραγούδια ή ίσως και το καλύτερο τραγούδι που έχουν περάσει ποτέ από τη Eurovision, κάποιοι με λέγανε γραφικό. Και μου λέγανε όχι, το νούμερο 1 είναι Παπαρίζου, Σερτάμπερενέρ, πώς τη λέγανε κτλ. Τώρα που το συγκεκριμένο κομμάτι έχει γίνει ένα από τα μεγαλύτερα hit στο TikTok, δεν βλέπω να μιλάει κανεί, έχουν εξαφανιστεί όλοι ξαφνικά. Και για τους φίλους μουσικόφιλους που τους αρέσει η τέκνο ή η pop μουσική, το συγκεκριμένο κομμάτι είναι το Runaway, το οποίο συμμετείχε στη Eurovision το 2010 με τη σημεία της Μολδαβία. Αρχικά να ευχηθώ καλή χρονιά και χρόνια πολλά, άσχετα αν κοντεύει Φεβρουάριος ή όταν δημοσιευτεί αυτό το podcast θα έχει ήδη πει ο Φεβρουάριος αλλά δεν είχε έρθει η ώρα ακόμα για αυτό το podcast να βγει στον αέρα, αλλά κάγει αργά παρά ποτέ και αυτό το podcast έρχεται σε συνέχεια ενό άρθρου που είχα δημοσιεύσει λίγο νωρίτερα τον Δεκέμβριο στο Grow Digital σχετικά με την εμπειρία μου πάνω σε κάποια AI εργαλεία στα οποία ε, δουλεύω το τελευταίο εξάμηνο, Μάλλον, όχι δουλεύω, θα έλεγα πειραματίζομαι καλύτερα και κάνω explore κάποιες δυνατότητες που προσφέρουν. Άρα, όπως κατάλαβες, το σημερινό επεισόδιο θα αφορά και αυτό το AI, ίσως λίγο πιο αναλυτικά από ό,τι είχα κάνει στο επεισόδιο 12 της πρώτης σεζόν, αλλά σε κάθε περίπτωση θα προσπαθήσω να τα πω όσο πιο απλά και κατανοητά μπορώ. Αρχικά να πω ότι το μπά γύρω από το AI έχει αρχίσει λίγο πολύ να καταλαγιάζει. Αυτή η έκρηξη που είχαμε δει πριν από 6, 7, 8, 9 μήνες με το ChatGPT και το πώς το AI θα μας πάρει τις δουλειές ή θα μας πάρει το σπίτι ή θα εκτοξεύσει ένα site στα οργανικά αποτελέσματα ή θα βελτιώσει το productivity κατά 300%. Προφανώς όλο αυτό έχει καταλαγιάσει και αυτό ήταν το λογικό, μιας και ο ενθουσιασμός αρκετών αλλά και της αγοράς πέρασε. Οπότε είναι η στιγμή πιστεύω να δούμε πιο λογικά τα πράγματα. Η η εμπειρία μας με το AI έχει προχωρήσει και γενικότερα τη αγορά, όλο και περισσότεροι έχουν δουλέψει με AI εργαλεία, έχουν δει σε τι είναι καλά και σε τι όχι, έχουν δει πού μπορούν να βοηθήσουν και πού δεν μπορούν ή το κατά πόσο κάνουν αυτό που υπόσχονται. Πριν ξεκινήσω να περιγράφω την εμπειρία μου με τα AI εργαλεία της Google, να πω το εξή. Πολλά ακούγονται και λέγονται για το πώ το ChatGPT ή το Google Bart μπορεί να εκτοξεύσει μια επιχείρηση ή να βελτιώσει τον τρόπο που κάνουμε διάφορα πράγματα στην καθημερινότητα, να βελτιώσει το productivity, να βοηθήσει μια εταιρεία να κάνει cost optimization κτλ. Εγώ στο σημερινό επεισόδιο δεν θα μιλήσω για αυτές τις ανάγκες που καλύπτει το chat GPT, το Google Bard, γιατί στα δικά μου μάτια τουλάχιστον δεν προσφέρουν κάτι το διαφορετικό. Δηλαδή όλοι μπορούν να κάνουν πάνω κάτω τα ίδια πράγματα, ενδεχομένως κάποιοι που είναι λίγο περισσότερο experts ή έχουν ένα καλύτερο τεχνικό background, να αξιοποιήσουν πιο αποτελεσματικά, πιο αποδοτικά, αυτά τα δύο εργαλεία, είτε τη free έκδοση, είτε την paid, αλλά η μέχρι τώρα ιστορία έχει δείξει ότι δεν μπορούν να φέρουν πραγματικό impact σε έναν μεγάλο οργανισμό που τουλάχιστον στα δικά μου μάτια αυτό θα είχε ένα ενδιαφέρον και θα ήταν sexy να ασχοληθεί και να καταφέρει κάποιος. Με λίγα λόγια, δεν με ενδιαφέρει να δημιουργήσω blog post με το ChatGPT ή να το βάλω να μου κάνει 10 πράξεις, που και σε αυτό σκράπινε. Δεν δέχεται καν CSV ή XLSX αρχεία, τουλάχιστον όταν είχα δοκιμάσει να κάνω κάποιες αναλύσεις προ Δεν με ενδιαφέρει να δημιουργήσω τίτλους προϊόντων στο χέρι τουλάχιστον, χεράτα έναν έναν ή δεν με ενδιαφέρει να δημιουργήσω meta-descriptions ή τι άλλο το χρησιμοποιούν σε μεγάλο βαθμό. Κατά κύριο λόγο δημιουργία περιεχομένου και κάποιες εφαρμογές λίγο πιο προχώ όσοι χρησιμοποιούν το αντίστοιχο API ώστε να κάνουν κάτι μαζικά. Για εμένα, πραγματικό impact από την AI τεχνολογία είναι να εξοικονομήσω σε έναν μεγάλο οργανισμό μισό εκατομμύριο σε productivity, για παράδειγμα. Ή να βελτιώσω το χρόνο που απαιτείται ε, να πάρθει μία απόφαση με βάση τα big data από 5-6 μέρες σε μία ημέρα. Impact έχει να χρησιμοποιήσω το AI και να τρίξω sentiment analysis ή text mining ή text classification προκειμένου να βγάλω συμπέρασμα από 15-20.000 reviews πελατών. Οπότε δεν θα σταθώ τόσο σε αυτά που κάνουν το ChatGPT, το Google Bard, αλλά θα σταθώ σε ένα εργαλείο που όπως είπα και αναφέρω και στο άρθρο δούλεψα πρόσφατα και αυτό είναι το Vertex AI της Google. Με πολύ απλά λόγια, το Vertex AI είναι μία AI πλατφόρμα, ένα AI προϊόν που ζει μέσα στο Google Cloud Platform ή iOS GCP της Google. Όσοι διαθέτουν έναν business λογαριασμό στο Google Cloud, τότε θα έχουν παρατηρήσει ότι το Vertex AI βρίσκεται εκεί, αποτελείται από μία σουίτα, ας το πούμε, AI εργαλείων, που μπορεί μία εταιρεία να αξιοποιήσει για πάρα πολλούς και διαφορετικούς σκοπούς. Ίσως η λέξη AI δίπλα στο Vertex, Vertex AI, να το αδικεί λίγο, καθώς το Vertex είναι επίσης ένα Machine Learning εργαλείο που προσφέρει δυνατότητες όπως Data Preparation, Model Training, Deployment, Monitoring και πολλά άλλα. Το καλό με το Vertex AI είναι ότι κατά έναν περίεργο, αλλά συναρπαστικό λόγο είναι πάρα πολύ user-friendly. Δηλαδή, σου παρέχει έτοιμα templates, έτοιμα themes, ώστε να ξεκινήσεις με πολύ αργά και σταθερά βήματα τα πρώτα σου, τις πρώτες σου προσπάθειες με το AI, το model training, ή ε, ακόμα πιο απλά tasks όπως το να παράξεις περιεχόμενο όπως ακριβώς θα έκανες στο Google Bard αλλά αρκετά πιο αποτελεσματικά. Κάποιο εδώ μπορεί να ρωτήσει «ΟΚ, okay, και ποια είναι η διαφορά του Bart από το Vertex AI» Η πραγματικότητα είναι ότι το Bart είναι ένα conversational AI tool, Δηλαδή, το ρωτάς κάτι, σου, σου απαντάει, σου φέρνει επίσης ένα αποτέλεσμα, το ξαναρωτάς και κάπως έτσι γίνεται ε, το back-and-forth μεταξύ ανθρώπων και μηχανή. Το Vertex AI είναι μία πλατφόρμα για να δημιουργήσεις και να κάνεις deploy ε, generative AI ε, applications ή ε, applications που βασίζονται στο, στην τεχνολογία του Artificial Intelligence. Άρα μεταξύ τους δεν, έχει, δεν έχουν καμία ε, απολύτο σχέση. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι το BART ίσως είναι ένα παιδάκι ή ένα αποτέλεσμα του Vertex AI. Τι μπορείς να κάνεις λοιπόν με το Vertex AI. Θα δώσω δύο πολύ απλά παραδείγματα που ουσιαστικά βασίζονται και στη δική μου εμπειρία και σε δύο case studies που είχα στο μυαλό μου. Το ένα είναι ότι μπορείς να εκπαιδεύσεις ένα μοντέλο, να του δώσεις κάποια πρώτα δεδομένα να εκπαιδεύσει το μοντέλο πάνω σε αυτά, για παράδειγμα, να του δώσεις κριτικές, να το βοηθήσεις, να το εκπαιδεύσει, να καταλάβει ποιε από αυτές είναι θετικές, κριτικές, ποιες είναι αρνητικές, ποιε είναι ουδέτερες. Και αφού το εκπαιδεύσει και αποκτήσεις ένα ικανοποιητικό confidence level στην κατηγοριοποίηση αυτών των κριτικών, να το φορτώσεις μετά με άλλες 20, 30, 40, 50, 100.000 κριτικές, και αυτό μόνο του, να ξεκινήσει να τις κατηγοριοποιεί. Αυτή είναι μια πολύ πολύ απλή ε, μορφή, ας το πούμε, της αξιοποίησης του AI για training ενός ε, αλγορίθμου, αλλά μπορεί να πάει ακόμα παραπέρα και να του να σου φέρει ε, τα keywords ε, τα οποία συναντάει συχνότερα είτε στις θετικές είτε στις αρνητικές, είτε στις ουδέτερες κριτικές. Για παράδειγμα, αν στις αρνητικές κριτικές συναντάει με πολύ μεγάλο density, με πολύ μεγάλη πυκνότητα μία λέξη για παράδειγμα όπως είναι «courier», τότε αυτό δίνει μία αφορμή στον οργανισμό, στην εταιρεία, στον αναλυτή να καταλάβει ότι ένας λόγος που δημιουργεί τις κακές κριτικές ή μπορεί και να ευθύνεται για ένα κακό NPS να είναι κάποια προβλήματα που έχουν οι κούριερ ή η εξυπηρέτηση στο κατάστημα ή ε, ένας πολιτής ή μια ομάδα πολιτών σε ένα κατάστημα ή για παράδειγμα κάποιο αντικλεπτικό που καθώς το προϊόν φεύγει από το κατάστημα των ρούχων αυτό μένει πάνω κατά και ο πελάτης μετά δεν μπορεί να το βγάλει. Μία άλλη εφαρμογή που μπορεί να πραγματοποιηθεί ε, και αυτό σχετικά απλά είναι η δημιουργία περιεχομένου π.χ. για προϊόντα μέσα από το, από το AI ε, μοντέλο και στη συνέχεια αυτό το περιεχόμενο να προωθείτε με ένα API σε ένα site. Τι δημιουργία περιεχομένου μπορεί να είναι και για παράδειγμα blog posts, να του δίνει ένα topic, να του δίνεις κάποια keywords, ένα tone of voice και στη συνέχεια αυτό να δημιουργεί ένα-δύο άρθρα π.χ. την εβδομάδα, το μήνα ή δέκα άρθρα την εβδομάδα, ανάλογα για τι είδους επιχείρηση μιλάμε και αυτό να τα πουσάρει σε διάφορα websites ή σε ένα website με συγκεκριμένη κατηγοριοποίηση, ενδεχομένως εικόνες, δομή, SEO-friendly κτλ, κτλ. Πέρα από αυτά, το Vertex AI, όπως προανέφερα, έχει πάρα πολλά templates από τα οποία μπορεί κάποιος να ξεκινήσει, να του πετάξει λίγα δεδομένα, αντίστοιχα το μοντέλο να του γυρίσει πίσω κάποιες απαντήσεις και έτσι σιγά-σιγά κάποιο να ξεκινήσει να χτίζει διάφορε εφαρμογές πάνω στο Vertex. Βέβαια, ένας παράγοντας που πρέπει να ληφθεί υπόψη είναι όλο το υπολογιστικό κόστος που έχει όλο αυτό, καθώς ε, καμία τεχνολογία δεν είναι δωρεάν, πόσο μάλλον μια τέτοια τεχνολογία. Οπότε, χωρίς να θέλω να αναφερθώ σε κόστη, θα έλεγα ότι δεν είναι και ευθυνό το άθλημα το να δημιουργήσεις διάφορα τέτοια ωραία πραγματάκια με το Vertex AI, οπότε θέλει λίγο προσοχή, θέλει ένα πολύ καλό business case για το ποια είναι τα τα expectations και τι θα μας κοστίσει αυτό το πράγμα. Προφανώς αυτό το podcast δεν είναι μία διαφήμιση της Google, δεν εργάζομαι στην Google, απλά μεταφέρω τη δική μου εμπειρία δοκιμάζοντας ένα εργαλείο το οποίο θεωρητικά αλλά και πρακτικά ξεφεύγει από τα γνωστά και συνηθισμένα products του εμπορίου και αναφέρομαι στο chat GPT και στο Google Part, ζει σε μια cloud πλατφόρμα, υπάρχουν άπειρα connections, άπειρα integrations με τα οποία μπορεί να συνεργαστεί ε, το Vertex AI και αντίστοιχα ε, ενδεχομένως να μιλάω και του ασφαλούς γιατί δεν έχω ε, δουλέψει κάποιο αντίστοιχο AI εργαλείο π.χ. της OpenAI, της Microsoft, ε, ε, οπότε οι εμπειρίες μου βασίζονται μόνο και μόνο στη χρήση του Vertex AI, σαν ένα advanced ε, εργαλείο. Εβλογά, μπορεί κάποιος να σκεφτεί ότι εντάξει, άμα είναι τόσο απλό, γιατί όλοι δεν κάθονται να φτιάχνουν AI μοντέλα και να εκπαιδεύουν αλγορίθμους και να δημιουργούν διάφορα τέτοια εργαλεία. Και η απάντηση είναι ότι δεν είναι καθόλου απλό. Ε, προφανώς χρειάζεται ένα skillset από διαφορετικούς ανθρώπους οι οποίοι θα συνεργαστούν για να βγάλουν αποτέλεσμα, όπως είναι developers, Ενδεχομένω, data engineers, data analysts και οποιοδήποτε AI expertise υπάρχει, είναι καλοδεχούμενο, αλλά ακόμα δεν είναι ένα κλάδος, ένας ρόλος που βρίσκει άπλε τους AI engineers εκεί έξω στην αγορά και πόσο μάλλον στην Ελλάδα. Ωστόσο, το εργαλείο από μόνο του αλλά και γενικότερα το περιβάλλον του GCP αν το συνδιάσουμε και με τα άπειρα courses και ε, όλο αυτό το υλικό που έχει Google για να εκπαιδεύσει τον κόσμο γύρω από τα προϊόντα της το κάνει λίγο πιο εύκολο, ώστε κάποιος που έχει πρόσβαση εκεί και έχει το ελεύθερο να πειραματιστεί να χτίσει κάτι απλό ε, και να δει πώς είναι να εκπαιδεύει έναν αλγόριθμο και να βγάλει ένα αποτέλεσμα. Προφανέστατα, από το να δημιουργήσεις κάτι απλό και να παίξει από το να φτιάξει ένα δομημένο προϊόν για μία επιχείρηση το οποίο θα παίξει και θα φέρει ένα αποτέλεσμα απέχει πάρα πολλά χιλιόμετρα ε, χρειάζεται συνεργασία πολλών διαφορετικών ανθρώπων, τμήματων και προφανώς να μετρηθεί όλο αυτό και η αποτελεσματικότητά του έναντι του κόστους που έχει. Αυτά για το Vertex AI. Ε, περισσότερα ε, έχω και στο άρθρο που ανέβηκε πριν από περίπου ένα 1-1,5 μήνα στο Grow Digital οπότε μπορεί κάποιος να ανατρέξει εκεί και να βρει περισσότερες πληροφορίες. Σχετικά με τα υπόλοιπα AI εργαλεία, ε, να μοιραστώ και εκεί λίγο την εμπειρία μου. Με το Chat GPT. οκ, okay, ε, για απλά day-to-day πράγματα είναι εξαιρετικό, ειδικά η ε, έκδοση 4. Σε κάποια πιο advanced θέματα όπως είναι το, η ανάλυση δεδομένων δεν τα πήγε καθόλου καλά, όταν είχα προσπαθήσει δεν δεχόταν καν CSV, XLSX αρχεία, τίποτα. δεχόταν μόνο TXT, οπότε data ανάλυσης με TXT αρχεία μ, δεν είναι και πολύ valid. Και εδώ θα αναφέρω και το φίλο μου, το Μιχάλη τον Μιχάλη Κωνσταντουλάκη, τον director του Business Intelligence, στο Food, ο οποίος και αυτός είχε δημοσιεύσει ένα άρθρο στο LinkedIn ότι okay δεν τα πήγε και πολύ καλά το chat GPT στο κομμάτι του data analysis, δηλαδή 0 από 0, 0. Αντίστοιχα και το Google Bard και αυτό είναι πολύ καλό για day to day, για δημιουργία job descriptions, για δημιουργία περιεχομένου που μπορεί να αξιοποιηθεί από ένα email μέχρι uh, τον εμπλουτισμό ενός blog post um, ή να σε βοηθήσει να διορθώσει κάποιο κείμενο ή κάποιε πάρα πολύ απλέ πράξει, αλλά μέχρι εκεί δεν θα κάνει μια εταιρεία κερδοφόρα, για παράδειγμα. Το περίεργο σε αυτό είναι ότι πριν από περίπου αρκετού μήνε, μπορεί να πηγαίνουν και 7-8 μήνε, είχα δοκιμάσει να δημιουργήσω ένα άρθρο, ένα blog post εξ ολοκλήρου με AI, στοχεύοντα πάνω σε ένα keyword με μέτρια ανταγωνιστικότητα. Ήθελα να καταλάβω το κατά πόσο ισχύει αυτό που λένε ότι η Google και η Microsoft μπορούν να καταλάβουν το περιεχόμενο που έχει παραχθεί από AI και αυτόματα να το εμποδίσουν από το να κάνει rank στις πρώτες θέσεις των αποτελεσμάτων. Το παράδοξο είναι ότι αυτό το άρθρο όχι μόνο έκανε rank, αλλά βγαίνει και πρώτο ή δεύτερο στη λέξη κλειδί την οποία στοχεύει. Άρα αυτό που λένε ότι οι μηχανές αναζήτησης καταλαβαίνουν το AI περιεχόμενο και το μπλοκάρουν, τουλάχιστον σε αυτό το case δεν, δεν έπαιξε, δεν, δεν το κατάλαβε. Και η αλήθεια είναι ότι θα ξαναδοκιμάσω όσο κακό και αν ακούγεται αυτό, γιατί προφανώς δεν είναι δίκαιο α, ή δεν είναι, πώς να το πω, δεν είναι community friendly να βγαίνει και να λες ότι έχω δύο ε, news media sites και όλο το περιεχόμενό μου βασίζεται σε AI, γιατί αυτομάτως ρίχνει την ποιότητα, τουλάχιστον εγώ έτσι το βλέπω. Αλλά για χάρη του πειράματος θα το κάνω και θα δημιουργήσω και ένα άρθρο στο μέλλον το οποίο θα μοιραστώ ποια είναι αυτά τα άρθρα, πώς τα δημιούργησα, με ποια λογική, σε πόσο καιρό έκαναν rank, ποιος είναι ο ανταγωνισμός σε αυτές τις λέξεις κλειδιά, πιστεύω θα έχει αρκετό, αρκετό ενδιαφέρον. Αλλά το τελευταίο πράγμα που θέλουμε είναι να βγουν όλοι εκεί έξω, εταιρίες freelancers, news media sites, blogs και να δημιουργούν περιεχόμενο με AI, γιατί πραγματικά δεν φτάνουν σε καμία περίπτωση την ποιότητα και την αξία που μπορεί να δώσει ένας άνθρωπος, ένας author, όταν δημιουργεί περιεχόμενο, εμπεριστατωμένο, μοιράζεται τις δικές του απόψεις και εμπειρίες, δεν πατάει πουθενά το AI σε αυτή τη λογική. Επειδή ε, όλο αυτό το κομμάτι, όλη αυτή η τεχνολογία είναι αρκετά καινούργια ε, και οι εφαρμογέ των διαφόρων επαγγελματιών εκεί έξω, γιατί προς το παρόν κάτι οργανωμένο είναι δύσκολο να σαν και οι study, είναι πολύ νωρί. πιστεύω θα είχε νόημα αν πιστεύεις ότι έχεις κάτι να μοιραστεί, να μου στείλει ένα μήνυμα στο LinkedIn, να μου πεις έχω δοκιμάσει αυτό, έχω τρέξει εκείνο ή σκέφτομαι αυτό και να δούμε πώς πραγματικά μπορούμε έτσι λίγο ε, να μοιραστούμε ιδέες, σκέψεις ώστε να ξεκινήσει σιγά σιγά ο κλάδος στο community να δημιουργεί AI products τα οποία δουλεύουν και έχουν αξία για την επιχείρηση, όχι απλά για τη δημιουργία περιεχομένου ή την εκτέλεση πράξιου. Το θετικό σε όλο αυτό είναι ότι και εγώ συνομιλώντας με διάφορους αδέλφους μαθαίνω ότι κυρίως σε startups γίνεται μια προσπάθεια να στελεχωθούν με επαγγελματίε που έχουν γνώση στο AI, να παράξουν περιεχόμενο, να παράξουν αξία και αυτό είναι φανταστικό γιατί έτσι θα μοιραστεί η γνώση, θα ξεκινήσουν να ακούγονται όλο και περισσότερα πράγματα οπότε η γνώση μοιράζεται, από στόμα σε στόμα μαθαίνεται τι κάνει ο καθένας Μαθαίνεται με αλφαγιότα. Οπότε αυτό θα βοηθήσει πάρα πολύ τον κλάδο να εξελιχθεί πάνω σε αυτό και να δούμε πάρα πολύ ωραία και όμορφα πράγματα στο μέλλον. Αυτά για σήμερα. Μέχρι το επόμενο επεισόδιο θα σου πρότεινα να βάλει να ακούσει το κομμάτι του intro. Να δει και το βίντεο, γιατί πραγματικά έχει έναν φοβερό τύπο ο οποίο έμεινε στην ιστορία για την εμφάνισή του σε εκείνη την Eurovision. Θα καταλάβει τι εννοώ όταν δει το βίντεο. Ψάξ και στο TikTok. Και μέχρι το επόμενο επεισόδιο, stay safe.